0: Pessoal, dando continuidade às nossas conversas sobre a Semana da Enfermagem, que nós estamos celebrando aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, conversando sobre pesquisas, sobre livros, sobre publicações científicas que vêm sendo feitas. Hoje nós vamos conversar com a professora Thalita Pavarini, nosso curso aqui da Santa Casa, e sobre um livro que está aqui sobre a mesa, que saiu no ano passado, cujo título é Cálculo e Administração de Medicamentos, Legislação, Técnica e Exercícios para a segurança do paciente e do profissional. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Né? a gente conversar sempre novos aspectos da enfermagem, ainda mais nesta Semana da Enfermagem, que pode ser vista de vários pontos de vista. Vamos falar primeiro um pouquinho do livro. Professora, como é que surgiu o projeto desse livro? Como que ele foi idealizado? Ele surgiu
1: a partir de um convite, porque esse livro ele feito em conjunto com a Débora Maria Alves Estrela. Eu trabalhava com ela em outra instituição de ensino também. E, assim, sempre fomos, tivemos muitas ideias e como, sempre nós pensávamos como que a gente poderia contribuir mais com a enfermagem. Porque você pode fazer uma contribuição local ali com seus alunos, mas como que a gente pode expandir isso, né, contribuindo com a enfermagem. Aí veio a proposta do livro, né, então ela recebeu esse convite da editora Senac e ela falou, Thalita, vem comigo. Eu falei, agora!
0: Desafio sempre é bom, né?
1: Sempre é bom, eu brinco que eu sou uma nerd convicta, então escrever, fazer pesquisa, <risos> né, e essa parte da docência realmente que eu sou apaixonada, então são convites que eu aceito com muita facilidade.
0: <risos> Esse é um desafio bom, né?
1: Sim, sim, é bem prazeroso mesmo. E
0: a estrutura dele, como é que vocês combinaram? A quem ainda não teve acesso à publicação.
1: Olha, foi foi um grande desafio, porque você tem aquela vontade de fazer diferente, né? mas assim, ele está estruturado de uma forma ampla e específica, como isso. Então a gente vai partir dos princípios éticos, a nova legislação que saiu, o Código de Ética de Enfermagem, ele foi remodelado em 2017, então ele já traz essas atualizações. E quais são os tópicos desse Código de Ética que estão dentro estão dentro desse assunto, né, da administração do medicamento? Então a gente faz desde essa passagem da Lei do Exercício Profissional, o Código de Ética, quais são os saberes envolvidos, e aí a gente vai passando, quais são os materiais que eu preciso utilizar? E aí tem uma atualização bem legal, porque os materiais eles mudam muito, então tem as fotos dos materiais recentemente utilizados, então tem assim, o, os materiais especificamente, por exemplo, se eu pensar que eu preciso fazer uma punção venosa, né? eu preciso pegar a veia desse paciente e depois administrar, eu tenho formas de administração. Eu também eu vou colocar quais são, um, de acordo com cada via, se eu tenho riscos, quais são eles, se eu tenho contraindicações, indicações quais são elas e as novas atualizações da Anvisa também.
0: Quer dizer, o livro é muito atualizado, eu acho que essa é só uma questão, não é eu como leigo, né, mas isso é perceptível, né? uhum. Quer dizer, houve uma preocupação de vocês e que ele esteja muito atualizado com o momento.
1: Exato. Inclusive, algo que a gente traz muito, a gente fala de turbilhonamento. Não se falava sobre turbilhonamento, sobre permeabilização de catéteres. Então, é uma técnica nova que a gente utiliza para vários momentos, para vários objetivos. Então, a gente faz para que não haja interação medicamentosa, para a gente permitir que aquele paciente não perca aquele acesso. Então, essa técnica ela tem uma validade muito importante. É lógico que tudo que está no livro vem de pesquisas, de guidelines, da Anvisa, do Ministério da Saúde. Então, essa técnica de turbilionamento, por exemplo, é quando a gente utiliza um soro fisiológico, pode ser essa a solução, e a gente vai fazer com que o paciente ele não perca esse acesso. Porque ele pode ter, na ponta desse catéter, pode ficar um pouco de... Da, da, do medicamento, você evita interação medicamentosa. Se você tem que dar dois medicamentos na veia, na sequência, você não pode dar um e outro. Você precisa oferecer esse soro fisiológico num intervalo, para garantir a segurança. Tudo gira em torno da segurança do paciente.
0: Acho que isso é um eixo fundamental. É o
1: eixo. É o que foi o grande norteador. Então, só que essa segurança, ela, claro, ela vai para o meu paciente, mas ela também tem ali o próprio enfermeiro, a equipe de enfermagem. Então, quando você entende que você tem essas etapas, que elas estão bastante detalhadas, elas têm. Qual é o material que eu vou utilizar? Como que é a técnica? Se eu pensar, por exemplo, que eu vou dar uma injeção no músculo. Ok, é, eu tenho várias opções de músculo. Cada músculo aguenta um volume. E se eu tenho um caso, por exemplo, que o meu paciente tem um silicone no bumbum? O que, que eu faço? E eu preciso administrar o um medicamento. Qual a estratégia eu uso? Está no livro. O <risos> que, que eu vou fazer em relação a isso? Então, é sempre pensando nessa segurança. E um adicional do livro é que tem exemplos de anotação de enfermagem. Então, que é uma etapa rigorosa e fundamental para que a equipe inteira entenda que aquele cuidado foi realizado e a própria segurança de quem fez. E essa anotação, esses exemplos de anotação, estão embutidos uns protocolos de segurança. Então, por exemplo, se eu for administrar um medicamento, um paciente que faz uma sonda nasa interal, eu tenho cuidados antes e depois, e eu preciso anotar isso, porque eu vou garantir a segurança desse paciente.
0: E tudo isso é mostrado na obra?
1: Isso, tudo isso eu tenho exemplos, né, propriamente em relação às vias de administração de medicamentos. E é claro tem o cálculo, né? O cálculo que é sempre independente da área da enfermagem, ele é fundamental que nós tenhamos conhecimento, nós temos expertise nesse assunto. São diversos tipos de cálculo que exigem a nossa atenção e eu tenho os exemplos e depois na parte de várias, uma lista de vários exercícios, outro diferencial do livro é que na resolução eles estão descritos na íntegra. Eu não tenho só a alternativa A, B e C, né? Porque às vezes é isso, né? você entendeu o exemplo na hora de você executar, você fala qual será a parte que eu não eu não consegui enxergar quando eu estou fazendo um estudo. Então, nas, uh, nas resoluções, eles estão na íntegra e o mais próximo possível da realidade. Por exemplo, nós temos que administrar a insulina nesse paciente. O nosso dia a dia não vem assim: administrar a insulina. Não, É um faz parte de um processo. Então. A insulina regular, por exemplo, né? Que a gente vai fazer a correção. É, você faz a glicemia desse paciente, a glicemia capilar, então eu vou lá, pico dele desse paciente. E aí existe um valor, existe uma tabela na prescrição médica que de acordo com aquele valor, eu vou fazer a interpretação de qual quantas unidades eu vou administrar, eu tenho que saber fazer a leitura dessa seringa, que esses têm alguns tipos, então eu tenho que me adaptar à seringa que o meu serviço disponibiliza, e aí, propriamente dito, eu vou administrar, e aí tem toda a etapa de administração no tecido subcutâneo. Então, também é para levar esse raciocínio da prática, ela não está desvinculada. E tem exemplos, inclusive, para fazer o exercício de qual é a marcação correta na seringa que quando a gente está aprendendo, muda, né, então a gente pode ter alguma dificuldade, então tem esses exemplos bastante práticos para ajudar todos aqueles que estão interessados no tema a se apropriar cada vez mais. O
0: público-alvo mais específico, professora, qual seria nesse aspecto?
1: Enfermagem mesmo, porque os enfermeiros todos devem se apropriar dessa prática porque ele é a grande referência dentro da sua equipe, ele é o líder da equipe, não é isso é. É, constituição da Lei do Exercício Profissional e é a hum. Liderança da Equipe. E ele pode ser que, necessariamente, ele não está atuando na administração direta. Porém, ele é a referência para as dúvidas da equipe dele. Então, nós temos os auxiliares que administram medicamento, nós temos os técnicos que administram medicamentos, e em muitos serviços uh, existe apenas o um enfermeiro. Então, ele também administrará medicamentos. Ele vai tirar as dúvidas da sua equipe e também irá executar. Como, por exemplo, nós temos o setor de TMO, que é o transplante de medula óssea. Tem vários serviços que optam por ter apenas um enfermeiro lá dentro. Então, ele vai fazer o cuidado integral. Ele vai fazer toda a sistematização da assistência de enfermagem, mais os cuidados diretos. Ou seja, ele irá administrar também. Então, o público-alvo, de fato, é a enfermagem, que vai entender os exemplos bastante práticos como que ele vai realizar isso na prática. Com a segurança, enquanto profissional, ele claro, a segurança no paciente, entendendo que eu tenho vias que eu tenho contraindicações indicações absolutas e outras relativas, que dependem da avaliação desse profissional.
0: O maior desafio para fazer essa obra né, de você estar lindando, qual foi?
1: Certamente é traduzir de uma forma mais didática, porque é muito interessante que aquilo que você faz já com muita tranquilidade, você tem que parar e se, pos... e se colocar na posição do outro que ou não teve esse contato ainda, ou está tendo. Então, qual é a melhor linguagem para traduzir esses cuidados? Né? Porque eu tenho um livro de leitura, eu tenho várias imagens, mas eu tenho que encontrar essa melhor forma. Esse foi um grande desafio. E tem um outro desafio que a gente queria escrever muito mais, mas. <risos> que a gente sempre Mas acha já fica para o próximo presente, projeto, né? <risos> então, esse é um desafio grande para que ele seja também palatável, porque de uma forma geral, é, os alunos reclamam um pouco dessa, dessa matéria, então para que ela seja uma leitura gostosa, fluida, a gente também tem que pensar isso, que às vezes o livro muito técnico você já, já não gosta, então qual a melhor maneira, qual a melhor linguagem para que um assunto de fundamental importância Todo e qualquer processo seletivo, haverá cálculos de medicamento e questões relacionadas. Uhum. É pressuposto básico para a gente prestar concursos, provas em, em diversos setores. É, a matemática é fundamental. Fundamental. E como que você associa isso aos cuidados com a administração de medicamentos?
0: Agora, nós estamos, né, nesse momento, né, falando da Semana da Enfermagem, como eu falei aqui na aberturinha. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento do profissional de enfermagem. Nós estamos em plena pandemia, né, Covid-19, passando né, pelo mundo inteiro, momentos diferentes em cada nação, mas é né, o um tema, assim, do momento. E a profissão de enfermagem, como médico, como área de saúde como um todo, né, veio a público, né, numa escala talvez né, que a nossa geração, as nossas gerações mais próximas não tivesse nem essa, essa dimensão. Sim. Então, eu queria te ouvir um pouco pela tua formação acadêmica e pela tua experiência também profissional, né? hum. como que você analisa um pouco a tua percepção desse momento, especificamente da enfermagem, mas da área da saúde como um todo. Legal.
1: É, eu acho que é um momento que não dá para usar uma frase única, ele precisa ser pensado em etapas. Então, por exemplo, realmente é, viramos foco, né? profissionais da saúde, enfermeiros, viramos foco. É, mas eu fico refletindo que o foco ainda está tão pequeno, porque o que se chega à conclusão? Que somos fundamentais. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Desde que você escolheu a profissão, inclusive.
1: Não é? Eu não tenho a menor dúvida. Mas assim, é fundamental em qual sentido? Ah, porque os enfermeiros têm que cuidar. Vamos destrinchar isso? Se a gente está pensando no cenário de Covid, a gente está pensando muito nesses, nesses pacientes, por exemplo, que vem logo à mente, uma UTI. Né, então, o que é cuidar no montei Qual é a complexidade envolvida? Então, a gente tem que pensar que é um profissional extremamente capacitado. Extremamente capacitado. Porque cuidar é muito interessante que às vezes, há é uma associação com, uma, com algo simples, com algo calmo,
0: e não... Nem simples, nem calmo. Complexo, né?
1: É, complexo. É claro que nós temos que ter a calma em atuar em situações de emergência para que nós tenhamos um foco e o um melhor desenvolvimento para o paciente. Mas veja, é interessante essa conversa porque a gente tem que extrapolar o cuidar. O cuidar da enfermagem é extremamente vasto, então eu vou cuidar necessariamente a resposta do paciente ao Covid-19, sem dúvida, eu tenho que fazer monitorização, dos sinais vitais, dos sinais clínicos que eles estão apresentando, mas eu tenho que pensar na nutrição, eu tenho que pensar na administração do medicamento, se não está tendo interação medicamentosa, se a resposta àquele medicamento está coerente. Eu tenho que pensar toda essa questão ventilatória do paciente que envolve, inclusive, um posicionamento adequado. E se eu posiciono esse paciente, quais são os cuidados com a pele desse paciente? Eu tenho que prevenir lesões, Lesões que muitas vezes é porque está usando algum dispositivo que pode levar a, a lesão. Eu tenho que pensar nisso também. Né? E a cada, se a gente pensar no cenário de UTI, a cada duas horas eu estou vendo ele integralmente. Só que isso eu estou monitorando e anotando os sinais e tais que ele está apresentando. Mas eu também preciso cuidar da questão da higiene desse paciente. Eu também tenho que pensar na questão da, da alimentação, então o cuidar, ele é muito amplo, eu tenho que conversar com a equipe multi, afinal eu estou ali do lado do paciente, para ver como que ele está respondendo aquela terapêutica, aquelas ações que eu estou realizando, eu preciso fazer movimentação desse paciente de uma forma que não o desestabilize. Eu tenho diversas conexões de um paciente com esse. Eu tenho que lidar com bombas, um bom, cenário de bombas de infusão, às vezes quatro, cinco bombas de infusão, que se programam de formas diferentes. E eu tenho que ter muita clareza da importância desse cálculo para administrar de forma correta. Então, são fundamentais, não tenho a menor dúvida, mas é um cenário bastante amplo. E que bom que a gente tem essa oportunidade de conversar para ficar mais claro o que é o cuidar da enfermagem. É claro que eu tenho uma outra questão que eu fico até emocionada de falar, que eu tenho conversado muito com os meus colegas, que a preocupação do enfermeiro vai além dos sinais e sintomas relacionados ao COVID. Eles sentem verdadeiramente que esse paciente está em isolamento. Ele também está sofrendo com a questão do quanto que ele pode levar isso para sua casa e o isolamento que ele tem que fazer, quanto que isso impacta. Mas eu recebi áudios de enfermeiros que estão assim, Thalita, eles não podem receber visitas. Eles passam o dia todo lá, não estou dizendo cenário de UTI, né? Mas eles ficam lá, é, eles sentem falta da família. Eles nunca tiveram uma separação tão brusca quanto essa. Porque muda 100% e a gente também está preocupado com isso. Eles podiam escolher a hora que eles iam se alimentar, a que eles não é? Agora não. Existe uma rotina. E como que você adentra no quarto desse paciente e tenta oferecer para ele um suporte emocional que muitas vezes nós não temos. Mas que a gente, em redes de apoio, a gente procura oferecer um para outro. Então, o olhar da enfermagem ele é muito amplo. E uma frase que eu gosto de usar, talvez é, tenha sido essa a contribuição das pessoas acharem que cuidar é simples, porque a gente tem uma beleza em transformar algo extremamente complexo em algo simples. Para as pessoas é isso. Elas vão lá, elas dão remédio. Tá, mas vamos lá, vamos entender. Qual que é a via? É via central que os pacientes receberam no catéter central? É uma via periférica? Tem medicamento que não pode ir pela periférica? E ela tem que saber? E tem que ir na central qual que é a melhor direção? E aí conversa com o farmacêutico, conversa com o médico e olha a resposta. E conversa com a equipe. Né? Então... É, os enfermeiros, verdadeiramente, eles estão buscando superar. E momentos como esse, a gente extrai uma força que nem a gente sabe que tem. Porque, perceba, a gente tem que ser o apoio do paciente, do acompanhante, da minha equipe, eu tenho uma equipe para dar conta. É, os meus colegas de trabalho, a gente precisa se ajudar. E eu tenho minha família. Eu tenho minha família. Então, é um cenário bastante complexo que voltado, voltaram os olhos para nós, para todos nós da saúde. E eu desejo que haja mudanças verdadeiras e significativas. Então, esses profissionais eles estão sob é, um desgaste emocional muito intenso. Então Só que é interessante, eles não estão agora. Está potencializado agora. Nós já tínhamos sim, diversos estudos, eu estudo isso já há um tempo, o quanto que os profissionais da saúde estão desgastados por conta das rotinas, por conta de diversas questões complexas. Esse
0: cenário já existia, na verdade.
1: Esse cenário já existia, de nós termos profissionais estressados, com alto nível de estresse, profissionais em esgotamento físico, que é o burnout, perdão, esgotamento profissional, que é o burnout, já existia esse cenário. Essa situação potencializou. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar apoio para esses profissionais. Urgentemente. Né? Não depois, agora, depois, talvez nós tenhamos baixas, uh, não em, em acontecer algo grave com esse profissional, mas dele ter um, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Então essa experiência ela pode ser tão impactante que de repente ele fala, Eu não quero mais atuar nessa área. Eu não aguento mais ouvir um sinal, um monitor de UTI. Para que a gente não perca esses profissionais, a gente precisa auxiliá-los neste momento. A gente precisa se fortalecer e é claro que a gente espera que isso não seja um fortalecimento apenas do grupo, da equipe. Isso precisa ser visto pelas gerências, né? para nos dê suporte relacionado a isso. Então é um momento complexo e que ao mesmo tempo, novamente, eu fico encantada, porque diante desse cenário tão complexo, no dia seguinte eles estão lá o dias é o seguinte, eles voltam, tentando fazer o melhor que seja possível. E é interessante que quando esse profissional ele sai de licença, ele não está confortável. Ele fala que queria estar tá lá. Eu ouço isso com muita frequência. Eu queria estar lá. Os que não falam isso é porque estão tão assustados e às vezes não tiveram nenhum tipo de apoio. E aí, humanamente, eu os entendo também. Né? Então... Que bom que voltaram os olhos para a saúde, porque há tempos ela está precisando de um outro olhar. É, que bom que estão olhando para a enfermagem. Eu acho que a gente pode aproveitar, de fato, essa semana da enfermagem, mesmo da enfermagem, para explorar um pouquinho mais essa questão do... Enfermeiros são fundamentais, certo? Mas está claro, porque para a gente que é da área está muito claro, mas a gente pode ajudar a sociedade a enxergar como que a gente atua. Se a gente pensar numa atenção básica, que está sendo, né, grandemente porta de entrada para quando os, os pacientes eles não estão dentro dos hospitais, precisa entender esse contexto. É, tem que ter, muito bem, tem que ter um distanciamento. Mas qual, qual é a condição de moradia que você apresenta? Isso o enfermeiro, numa consulta de enfermagem, ele vai ver também, discutir com a equipe. Né? Você tem água em Somos, temos vários brasil Brasis, Sem dúvida. <risos> temos várias realidades, então esse enfermeiro também que está na atenção primária, saúde, na atenção básica, ele também está preocupado com essas questões. Né? Então, a gente fala que é o uso de tecnologia leve, então ele não está lá com o monitor fazendo toda essa... Uh, essa gestão de um paciente na UTI. Mas não significa que o cenário que ele vivencia com o paciente que vem na atenção primária seja simples. Às vezes é o cuidador que é idoso e esse cuidador idoso cuida de outro idoso e ele tem tá isolamento. Então essa, esse cenário não é complexo. Como que a gente vai trabalhar a adesão? De repente se ele é um, uma pessoa que tem algum problema crônico, uma diabetes, hipertensão. E às vezes ele tem que fazer também a administração desse medicamento para a pessoa que ele mora e ele está em isolamento. Veja que o cenário é bastante complexo. E essa
0: complexidade vem de vários lados. Né? Vem da família, vem da estrutura social, vem da estrutura hospitalar, vem da questão emocional, você citou. Sim. Quer dizer, são várias ramificações. Né?
1: São, são várias. E eu desejo fortemente que esse momento... Assim, nós estamos refletindo sobre várias coisas. Eu tenho certeza que todos os profissionais de saúde estão refletindo, inclusive, sobre a sua prática. Né? É, o que eu ouço muitas vezes é que, de fato, eles, eles verbalizam com muita tranquilidade. Thalita, eu estou indo pelos pacientes. Verdadeiramente, porque o cenário ele não é fácil para quem trabalha nos bastidores. Não é A gente lida com muitas questões... Uh, intrínsecas dos serviços de saúde e eles estão pedindo, eles estão num momento que eles precisam de suporte emocional e eu desejo que, que esse vídeo possa alcançar também uh, que as pessoas que nos ouçam entendam este cenário né? que eles precisam de apoio, nós estamos falando de, da enfermagem, já é sabido que nós somos maioria mulheres então eu tenho essa carga emocional do trabalho e quando eu chego em casa como fica eu tenho desde é todo um ritual para entrar em casa não é mesmo a questão da roupa de fazer a higienização para cuidar do lar mas assim quem está em casa eu continuo cuidando vamos dividir isso né vamos dar uma... aí entra mais esse dado
0: nessa né? complexidade né? porque aí tem a se a pessoa mora sozinha tem a, a sua casa é, tem a sua família, noivo, né? namorado, o marido, o que seja, e tem, às vezes, os idosos, por exemplo, né?
1: Exato.
0: que é, muita, muitos de nós acabam morando, né? ou neste momento, acabam cuidando dos idosos, se não diretamente, uhum. pelo isolamento social, mas indiretamente, né? ou fazendo a compra, uhum. ou, ou falando no telefone, né? testando atendimento Isso. psicológico. São dados que são novos também.
1: Os dados novos, você disse, que é sentido?
0: São informações novas que a gente, esse às vezes, cenário, praticava né? sem ter consciência.
1: Sim, é verdade. Então, uh, esse cenário, ele é, ele é e não é novo, né? Ele, em relação ao estresse, não não é de hoje, a enfermagem, ela é reconhecidamente uma das... Ela está entre as 10 se não entre as quatro mais estressantes do mundo, né? Mas, veja bem que bom, não estou falando isso para desanimar ninguém, mas, assim, é importante conhecer contexto. Uh, existem já mapeados quais são os estressores até então este momento é diferente né este momento é diferente e digamos que agora deu uma leve atenuada porque os protocolos eles estão um pouco mais estabelecidos veja inicialmente como que mudava imagina para quem está ali dentro né então o que que eu vou fazer qual que vai ser a conduta qual que vai ser o protocolo leva o paciente para cá leva o paciente para lá porque Dentro de um ambiente hospitalar com paciente Covid, o simples fato de você pegar um paciente e de repente ter que levar para um setor de imagem é extremamente complexo. Eu tenho que avisar a equipe que está lá, tem tenho que preparar a sala, eu tenho que avisar a pessoa que está aqui, como que eu vou conduzir esse transporte, se esse paciente ele está já em uma situação grave, ele está com respirador, então vamos unir, vamos os fisioterapeutas, vamos os enfermeiros, vamos, vamos todos, então chega lá, prepara a sala, depois realiza o exame, transporta esse paciente de novo e a gente já sabe que o transporte ele desestabiliza o paciente então depois quando ele volta a gente tem que reestabilizar faz a higienização da sala veja era um exame né era um exame que a gente tinha que fazer então é um cenário que traz novidades que agora acalmou porque já estão definidos mais é inclusive esses protocolos internos como que a gente vai conduzir mas ainda o que eu sinto falta, o que eles sentem falta é dessa compreensão, dessa importância, nessa complexidade. Né? E esse apoio emocional. A gente vai precisar cuidar de quem cuida. Precisa, precisamos começar já, né? para que não aconteça uma baixa significativa. E nós já sabemos que, numericamente, já temos poucos enfermeiros. Né? Sim. Né? Então, se a gente não quiser que isso piore o cenário, então a gente tem que cuidar já. Né? então Algumas estratégias já estão sendo desenvolvidas, né? é, tem conselhos de classe que estão oferecendo escuta ativa, então você liga para lá para verbalizar o que está acontecendo, tem lugares que por meio do SESM te oferece também uma escuta ativa, porque a gente precisa cuidá-los também. Então, isso é, isso é fundamental. E, e acho, acho importante, acho necessário ter esse reconhecimento da, da população com essa vertente. Né? Cuidar, ele é simples, mais ou menos. <risos> Porque a gente olha o paciente como um todo. Então, por exemplo, a gente tá, fica preocupado em não receber visita E a gente sofre por isso.
0: Na verdade, esse cenário né, de pandemia também, de certa maneira, vai determinar o, o pós-pandemia. O chamado novo normal, né, que a palavra aqui está surgindo. Eu acho Sim. que na enfermagem, na saúde, no mundo de modo geral, esse novo normal vai também trazer alterações para esse perfil profissional, para esses estressores né, que você Sim. colocou também.
1: E, ao mesmo tempo, é é um momento importante da gente mostrar que veio. Não é? Sim. Ué. A gente pode sempre olhar... a a, o cenário de diversas formas, então sim, estamos vivendo tudo isso, mas olha que bacana, já que estão uh, vendo cada vez mais a importância da enfermagem, então vamos mostrar que
0: viemos. Esse momento da semana da enfermagem é bem propício né, para isso, para essas discussões. Então a gente conversou um pouquinho aqui né, com a professora Thalita Pavarini, ela que é autora juntamente com a Débora Estrela, né, desse, a obra, o Cálculo e Administração de, de Medicamentos, Legislação, Técnica e Exercícios para a Segurança do Paciente e do Profissional. A gente um pouquinho sobre a obra, que foi lançada pelo SENAC. Né? Então, quem tiver interesse na obra, é né, só entrar no site do SENAC, ele está bem disponível, está bem visível né, para vocês terem contato com a obra.
1: Professora,
0: parabéns pelo trabalho que a senhora obrigada. vem desenvolvendo. Né? Parabéns pela obra, com a parceria. Parabéns ao SENAC por estar é, investindo né, no ensino de enfermagem, no pensamento de enfermagem e no futuro da enfermagem no nosso país. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.